0: Audio. Visualne. Dzień dobry i dobry wieczór. Karol Szafraniec i podcast audiowizualny, czyli podcast o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Witam się po raz kolejny, witam się po raz pierwszy w 2022 roku. No i oczywiście, witając się, warto powiedzieć, że podcast jest bardzo, jak na razie, efemeryczną produkcją. Pojawiało się kilka w 2020 roku odcinków, w 2021 było ich niewiele, troszkę urwał się ten podcast w momencie e, publikowania odcinków związanych z Nowymi Horyzontami. Urwał się z powodów rodzinno-osobisto-zdrowotnych i jakoś tak już potem nie za bardzo była okazja do tego, żeby powrócić do nagrywania w tamtym roku. Ale chciałbym, żeby audiowizualny znów spróbował swoich podcastowych lotów w tym 2022 roku i może uda się mi tym razem robić to w sposób bardziej zdecydowany i bardziej regularny. Stwierdziłem, że idealnym wejściem do nagrywania tegorocznego będzie temat Oscarów, będzie temat nominacji Oscarowych, które w zeszłym tygodniu, we wtorek zostały ogłoszone. A Dzisiaj mamy Walentynki, właśnie Walentynki, ten odcinek jest publikowany, czyli 14 lutego 2022 roku, więc jesteśmy już niecały tydzień po ogłoszeniu tych nominacji. Nominacje, jak to ostatnio ma miejsce, były ogłaszane online, można było sobie ten streaming live zobaczyć, Tracy Ellis Ross i Leslie Jordan, czyli dwoje aktorów o różnym pochodzeniu, o różnym backgroundzie kulturowym, rasowym e, przedstawiało nam te nominacje, jednocześnie łącząc się z różnymi osobami, które nie były takimi typowymi osobami zazwyczaj ogłaszającymi takie rzeczy, między innymi łączono się z nowojorskimi strażakami, łączono się z przedstawicielami personelu medycznego, który jest dzisiaj tak ważny w pandemii, albo łączono się też z pewnym krytykiem filmowym, jak to określono go, profesjonalny, zawodowy entuzjasta filmowy, który komentował te nominacje, oczywiście komentował je w sposób jednoznacznie pozytywny, trudno w tym wypadku czegoś innego oczekiwać, Wszystkie te połączenia były zdalne, nie było żadnej sali, w której to było ogłaszane. No i zobaczymy, jak kolejne pandemiczne Oscary nam się potoczą. Będę w tym odcinku omawiał to, co zostało ogłoszone, będę komentował nominacje, niekoniecznie będę przewidywał to, co wygra. Myślę, że tutaj może czasami wspomnę jakieś takie swoje typy, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Chciałbym też, żeby o tyle było może to inne niż większość tego typu podsumowań, żeby troszkę skoncentrować się na rzeczach, które nie są takie oczywiste, niekoniecznie są w tych najbardziej medialnie opisywanych kategoriach. E, troszkę powiem e, o filmach dokumentalnych, o filmach krótkometrażowych, dlatego, że żyjemy w takim bardzo specyficznym czasie teraz, e, kiedy jakby, ogarnialność wszystkiego tego, co jest nominowane do Oscara jest dużo bardziej dostępne, dużo bardziej możliwe dla zwykłego odbieracza kultury. Kiedyś nawet myślę krytycy filmowi niewiele wiedzieli o tych filmach krótkometrażowych, o tych filmach zwłaszcza krótkometrażowych dokumentalnych czy animowanych, które były nominowane, bo trzeba było naprawdę być nieźle obytym w światowych festiwalach, dużo na nie jeździć, wiedzieć co, gdzie jest pokazywane, żeby wszystkie te filmy ogarniać, a nawet filmy pełnometrażowe, niektóre były pokazywane tylko w Stanach Zjednoczonych i był do nich jeszcze trudny dostęp. Wciąż mamy tutaj takie przykłady filmów, które jeszcze nie weszły do polskich kin, chociaż akurat tym razem jest ich bardzo niewiele. Od jakiegoś czasu, wydaje mi się, że od jakiejś dekady jest możliwość zobaczenia czasami w kinie takich specjalnych setów filmów krótkometrażowych nominowanych do Oscara, więc jeśli ktoś jest tym tematem bardzo zainteresowany, to można się w niego bardziej wgłębić i poznać te filmy, które mają szansę na nagrodę i mieć takie lepsze rozeznanie w światowym kinie. Natomiast dzisiaj, w dobie streamingu, w ogóle większość filmów jest dostępna, nawet jeśli one nie trafiają do dystrybucji kinowej, to można je właśnie w streamingu zobaczyć, ale też streaming daje nam bardzo duże możliwości wglądu właśnie w te produkcje krótkometrażowe, w produkcje dokumentalne, w produkcje animowane i one są na wyciągnięcie ręki w taki sposób, w jaki wcześniej właściwie to zupełnie było niemożliwe. A często te produkcje dokumentalne czy krótkometrażowe są niezwykle interesujące. Oscary ewidentnie idą tutaj w taką stronę kina zaangażowanego. Przede wszystkim nominowane są takie filmy, które opowiadają o jakimś ważnym problemie, są częścią jakby akcji czy walki o taki, a nie inny świat. Tak W takich czasach żyjemy, w tym momencie takie kino ma znaczenie szczególne, No, ale też warto powiedzieć, że kino dokumentalne w ogóle jest w bardzo dobrej formie. Nawet w Polsce mamy sporo festiwali tylko poświęconych dokumentom, także poświęconych właśnie dokument Związany, które są związane ze sprawami społecznymi, więc ja troszkę o tych właśnie mniej znanych kategoriach opowiem, opowiem też, gdzie można zobaczyć te wszystkie filmy, które są nominowane, ale oczywiście nie będę mówił tylko o tym, podsumowuję większość kategorii, które w tym roku się pojawiają, a postanowiłem zacząć w tym roku właśnie od takiej tematyki, od tematyki Oscarowej, dlatego że Mój odcinek o nominacjach Oscarowych z zeszłego roku był jednym z najchętniej słuchanych odcinków, jakie w ogóle nagrałem audiowizualnego, więc postanowiłem, że będzie to dobry pretekst do tego, żeby zacząć no i spróbować utrzymać tym razem jakąś regularność przez cały rok. Zobaczymy, czy to się uda. Natomiast zaczynamy omawianie Oscarów od efektów specjalnych. Jest taki żart, który pojawia się już w bardzo wielu podsumowaniach Oscarowych, które mówią mówi ten żart, że Oscary e, za efekty specjalne to są skary dla tych filmów, które naprawdę są oglądane. Cała reszta e, to już kino troszkę bardziej dla koneserów. I tutaj jeszcze mała uwaga dotycząca Oscarów. Warto pamiętać, że faktycznie Amerykańska Akademia Filmowa celuje w takie kino środka. Moglibyśmy powiedzieć, że rynek, pieniądze załatwiają kino komercyjne e, i te filmy komercyjne e, są tak chętnie oglądane cały czas, jednak ciągle to kino eskapistyczne zarabia najwięcej. Więcej. Nawet jeśli w tych filmach na przykład superbohaterskich pojawiają się pewne odniesienia do rzeczywistości, no to jednak przede wszystkim służy to jakiejś ucieczce, jakiemuś byciu w innym świecie. No więc skoro te filmy są nagradzane finansowo, są nagradzane pieniędzmi, wobec czego nie ma być może już potrzeby nagradzać ich jeszcze czymś innym i podnosić przez to ich statusu. Filmy stricte artystyczne mamy na takich arthouse'owych festiwalach filmowych. Mamy oczywiście Cannes, Berlin, Wenecję i inne festiwale. I tam nagrody dostaje takie prawdziwe artystyczne kino. I tu jest zawsze pytanie, jakie właściwie filmy, to są te, które nagradza Amerykańska Akademia Filmowa i tutaj oczywiście teorii jest bardzo wiele, różnie można do tego podchodzić. Sama Akademia ma czasami taki kryzys tożsamości i skacze trochę od ściany do ściany. Czasami nagrody dostają filmy bardziej ryzykowne, bardziej ambitne, czasami filmy bardziej komercyjne, ale wydaje się, że Akademia stara się nagradzać takie amerykańskie kinośrodka, które oczywiście jest kinem hollywoodzkim. To jest jednak przed przede wszystkim impreza branżowa, impreza amerykańska, która ma przede wszystkim promować amerykańskie kino i nawet jeśli zdarzają się takie sytuacje jak Parasite, który to koreański film dostaje Oscara za najlepszą produkcję roku, no to jednak cały czas jest to forma promocji też amerykańskiego kina na świecie, próba zrobienia takiej, takiego wielkiego przedstawienia wokół amerykańskiej kinematografii, gdzie ona sama siebie w jakiś sposób promuje, i stara się trzymać pewien poziom, starają się wybierać jednak e, akademicy filmy, które e, próbują chociaż e, poruszać jakieś ważniejsze problemy. No i bardzo często też mam wrażenie, Akademia jednak trzyma się filmów porządnie zrobionych. Rzemiosło, dobre aktorstwo, chociaż oczywiście co znaczy dobre aktorstwo, to tutaj również można mieć z, gustem, z gustami Akademii troszkę inne zdanie, ale wydaje się, że to jest coś takiego, co Akademia również stara się zauważyć i stara się nagradzać. Dlatego czasami Oscary dostają filmy bezpieczniejsze, a nie filmy właśnie bardziej odważne, bardziej ryzykowne, szukające Jakiegoś e, własnego głosu, e, ale czasami oczywiście zdarzają się zaskoczenia. I o ile te nominacje tegoroczne są mało chyba zaskakujące, wydaje mi się, że są dość bezpieczne i pod. E, poza może paroma wyjątkami z, pokrywają się z takimi spodziewanymi typami, no tyle jednak pewne rzeczy tutaj są również bardzo interesujące i troszkę może wymykają się temu takiemu podążaniu bezpieczną drogą środka. Ale tak jak mówiłem, zacznijmy od tych efektów specjalnych. Tutaj chyba nic takiego bardzo interesującego nie będzie. Przede wszystkim w tej kategorii jest Spider-Man No Way Home, czyli film, co do którego niektórzy liczyli na to, że on dostanie nagrodę czy dostanie nominację za najlepszy film roku. Cały czas oczekuje się na to, że to kino komiksowe zacznie być poważnie traktowane przez amerykańską akademię, bo mamy dowody w historii, że można przecież robić znakomite, nawet wybitne kino na bazie komiksów. Ja osobiście cieszę się, że Spider-Man, ten najnowszy, nie dostał tej nominacji za najlepszy film. Dostał nominację za efekty specjalne, no bo jest to film pełen efektów specjalnych, ale ja osobiście... To jest oczywiście tylko moje osobiste zdanie, natomiast jestem troszkę już zmęczony tym kinem Marvela. Mam wrażenie, że ono jest bardzo mało inwencyjne, ono jest bardzo podobne do siebie, to wszystko jest taka wielka magma filmowa i to nie był dobry rok dla produkcji Marvela. A ten Spider-Man oczywiście z pewnością jest filmem, który ma w sobie coś przełomowego, ma w, so w sobie coś ciekawego, jeśli chodzi o odniesienia do przeszłości, ale mam też wrażenie, że Spider-Man No Way Home działa przede wszystkim na tych, którzy mają sentyment do starych Spider-Manów i przez to pewne triki, które w tym filmie się pojawiają, bardzo oddziaływują na emocje. Jeśli ktoś do wcześniejszych ekranizacji Spider-Mana nie ma żadnego sentymentu, nie ma sentymentu do Tobiego Maguire'a na przykład, no to wtedy to zupełnie nie działa, więc jest to taki film dość mocno środowiskowy. Shang-Chi, kolejna produkcja Marvela tutaj, No Time to Die, czyli oczywiście nowy James Bond, Free Guy i Duna. I być może Duna właśnie tutaj dostanie. Natomiast efekty specjalne w tym roku to po prostu filmy, które na różne sposoby, wykorzystują grafikę komputerową CGI i nie ma tutaj, moim zdaniem, niczego specjalnie odkrywczego. Jeśli chodzi o scenografię, to tutaj mamy oczywiście znowu Dune, mamy Załek Koszmarów, Guillermo del Toro, mamy Psi, Puzzle, Power of the Dog, czyli film, który w ogóle jest takim wielkim faworytem tego roku, mamy Tragedię Macbeta i West Side Story, no i zobaczymy, jak tutaj sytuacja się potoczy. Wydaje się, że Dune to jest taki film, który może dostać bardzo dużo nagród E, właśnie za to, jak wygląda, właśnie za ten zbudowany na ekranie świat, który jest bardzo specyficzny, bo jest bardzo estetyczny na swój sposób minimalistyczny, a jednocześnie robi wrażenie. E, I wydaje się, że to nie są typowo hollywoodzkie scenografie. E, no, a z drugiej strony Nightmare Alley, e, czyli Załek Koszmarów, Guillermo del Toro, to jest taki film, e, który ma bardzo e, jakby dopracowany też ten aspekt wizualny. E, West Side Story ma w sobie e, ten klimat retro. No, a Tragedia Macbeta sama w sobie jest bardzo oryginalna wizualnie i oczywiście przede wszystkim ten film polega na zdjęciach, ale zobaczymy, co tutaj dostanie tę nagrodę. Charakteryzacja to oczywiście charakteryzacja i fryzury. Tym razem nazywa się ta nagroda. I tutaj mamy jedyną nominację dla księcia w Nowym Joku, Jorku 2, Coming to America. Film dość jednoznacznie skrytykowany, ale okazuje się, że znaleziono dla niego tutaj takie, taką możliwość zaistnienia. Mamy tutaj cruelle mamy oczywiście Dune, mamy Oczy Tammy Faye, film, o którym powiem jeszcze troszkę więcej. No i Dom Gucci, House of Gucci. To jest taki film, przy którym warto się trochę bardziej zatrzymać, bo ja no, będę tutaj wtrącał czasami swoje pewne osobiste opinie na temat niektórych tych filmów. Pewnie zauważyli, zauważyliście, że House of Gucci to film, który ma bardzo różne opinie. Jedni absolutnie ten film odsądzają od czci i wiary w, na wszystkie możliwe sposoby, ale są też tacy i krytycy, i blogerzy, i youtuberzy, i podcasterzy, którzy ten film bardzo lubią, również w Polsce. I którzy go docenili. Wydaje mi się, że Ridley Scott jedzie po bandzie w tym filmie i ja osobiście jestem fanem tego filmu. Ja osobiście w ogóle lubię Ridleya Scotta w takim trybie sardoniczno-cyniczno-kiczowatym czy kampowym. Dla mnie Ridley Scott to w ogóle taki twórca troszkę bez właściwości, który jest po prostu dobrym rzemieślnikiem, który ma pewne stałe tematy, które powracają w jego filmach, ale to jest człowiek, który w pewnym momencie sprzedał duszę po prostu amerykańskiemu rynkowi i takiemu dobremu, nawet bardzo dobremu rzemiosłu czasami, bo czasami też Ridley Scott potrafi robić niesamowicie nieudane rzeczy, ale... W ciągu ostatnich 30 lat mam wrażenie, że najwięcej jakiegoś takiego jakiejś takiej ikry jest właśnie w tych filmach, w których um, po pierwsze Ridley Scott jest bardzo złośliwy wobec świata, który pokazuje, a po drugie właśnie wtedy, kiedy igra z kiczem i z takim nieśmiesznym, ale bardzo złośliwym humorem, właśnie takim brytyjskim, sardonicznym, przyciężkawym może trochę, ale bardzo charakterystycznym i wychodzą wtedy filmy cudaczne, ale mające w sobie coś fascynującego. Um, I takimi filmami dla mnie jest Hannibal, takim filmem jest oczywiście Adwokat, bardzo niesamowity film. No i teraz właśnie House of Gucci, film, w którym właściwie wszystko jest wypełnione jakąś taką skrajną ironią i gdzie naprawdę Ridley Scott właśnie postanawia nie przejmować się granicami dobrego smaku. Jedni to załapali, inni nie. Wydaje się, że amerykańscy przyznawacze nagród raczej tego filmu nie kupili, bo mamy tutaj złotą nominację do Złotej Malinki dla Jareda Leto. No i Lady Gaga nie dostała też nominacji za najlepszą rolę, czego się spodziewano, więc jednak ten film odrzucono, ale też fakt, że ten film ma, nie ma wielu nominacji do Złotych Malinek pokazuje, że też traktuje się go trochę ostrożnie, na zasadzie takiej a nuż Kiedyś to się okaże jakiś kultowy hit, więc też nie nie krytykujmy tego filmu przesadnie. Może się tak okazać. Dla mnie House of Gucci to film, który podobnie jak Showgirl z Paula Verhoevena może jeszcze faktycznie mieć właśnie taki odbiór kultowy przyszłości. Co mamy dalej? Mamy montaż. Jesteśmy przy tych kategoriach takich bardzo technicznych. No i tutaj oczywiście nie patrz w górę. Jedna z niewielu nominacji dla tego filmu. Duna, chociaż jest to film oparty na bardzo powolnym montażu, ale takim montażu, który wydaje się być bardzo przemyślany. King Richard, znowu The Power of the Dog i Tick, Tick, Boom. Kto wie, czy Tick, Tick, Boom właśnie tutaj nie dostanie. W końcu jest to film, który jest jakby, nawet w jakiejś sensie sam tytuł pokazuje, że jest to film gdzieś oparty na rytmie. Natomiast ciekawi mnie tutaj brak West Side Story Spielberga. Piosenka, tutaj właściwie prawie wszyscy uważają, że oczywiście Billie Eilish i piosenka napisana wraz z jej bratem, czyli stały tandem, to jest ta piosenka, która dostanie tego Oscara. Ja bym jednak bardzo chciał, No Time Today to moja ulubiona piosenka bondowa od czasu Skyfall, czyli od stosunkowo niedawna, ale tamta piosenka dostała Oscara i wydaje mi się, że No Time Today zasługuje, tym bardziej, że jest to piosenka taka przestrzelona, bo ona się pojawiła, i zdobyła wielką popularność jeszcze przed pandemią, no a potem oczywiście pandemia opóźniła sam film, no i z tego wyszły rozmaite problemy, że piosenka jakby zaczęła żyć troszkę bez kontekstu filmu. Dzięk Belfast, Duna, No Time to Die, Power of the Dog i West Side Story, zobaczymy jak tutaj się to potoczy. Nie znam się na dźwięku, natomiast to, co zauważyłem i co jest chyba ważne, być może dlatego, że Amerykańska Akademia chce jednak, żeby te rozdania Oscarów były mm, oglądane w telewizji, żeby te transmisje się sprzedawały, żeby miały oglądalność, więc próbuje się skracać troszkę tę ceremonię e, i to idzie kosztem dźwiękowców, dlatego że przez lata mieliśmy dwa tutaj, e, dwie kategorie, czyli Dźwięk i montaż dźwięku, czy mixing dźwięku. To były dwie zupełnie różne rzeczy i widać, że w tym momencie połączono to w jedno. Nie wiem jak odbierają to ci, którzy pracują nad dźwiękiem w filmie, no ale zostaje tutaj tylko... Jedna kategoria i kolejna kategoria, czyli muzyka ma właściwie original score i tutaj się również chcę zatrzymać troszkę przy tej kategorii, bo co to właściwie jest? E tutaj są bardzo rozmaite kontrowersje wokół tego, jak traktować e te kategorie, bo e spotykam się z takimi zarzutami, dlaczego nie ma tutaj West Side Story, dlaczego nie ma różnych filmów, w których jest dużo muzyki, a one jakby nie są zauważone przez Akademię. Original score, ta nazwa kategorii jest już bardzo problematyczna, bo mamy tutaj dwa słowa, oryginalna partytura. No i jeśli będziemy trzymać się tych dwóch słów, to nam to bardzo ogranicza to, co możemy wybrać do tej kategorii. Po pierwsze dlatego, że muzyka musi być oryginalna. Co to właściwie znaczy w tym wypadku? Otóż... Powinno się przynajmniej teoretycznie bardzo pilnować, żeby nominacje dostawały tutaj tylko te, te ścieżki dźwiękowe muzyczne, które od początku do końca napisane są specjalnie dla danego filmu. Tutaj problemów jest wiele, dlatego bo może być tak, że faktycznie film składa się z muzyki całkowicie oryginalnej, czyli napisanej przez kompozytora od początku do końca która składa się z autocytatów na przykład. Ennio Morricone tak robił, tak robi Hans Zimmer, tak robi bardzo wielu innych kompozytorów. Oni, no jednak ilość melodii, które pojawiają się w głowie jednego człowieka, nawet jeśli ten człowiek jest bardzo utalentowany, może być jednak jakoś ograniczona. I bywa, że kompozytorzy jakby z tych samych motywów tworzą pewne nowe rzeczy, rozwijają je w inny sposób w różnych filmach. Albo na przykład napisali jakąś muzykę do mało znanego filmu, jakiś motyw tam był bardzo nośny i można go teraz spokojnie wykorzystać w innym filmie bardziej znanym bo tam się już sprawdził i teoretycznie Oscary nie powinny promować tego typu rozwiązań no jeśli ktoś na przykład sobie porówna ścieżkę dźwiękową Hansa Zimmera do Gladiatora a potem do Piratów z Karaibów która była stworzona i przez Zimmera i przez Klausa Badelta czyli jego de facto jakby protegowanego no to tutaj możemy zobaczyć bardzo dużo podobieństw. Widać, że właściwie te główne motywy Piratów z Karaibów to jest rozwinięcie pewnych motywów, które wcześniej pojawiały się w Gladiatorze, które jakby Zimmer podarował człowiekowi, z którym pracuje. A kiedy z kolei muzyka z Piratów z Karaibów odniosła sukces, to następne części podpisywał już sam Hans Zimmer. Słynnym takim przykładem tutaj jest muzyka Ninoroty do Ojca Chrzestnego, która nie dostała nominacji właśnie dlatego, że odkryto w pewnym momencie, że pewne motywy, które Ninorota wykorzystał w Ojcu Chrzestnym, wykorzystywał już wcześniej w swoich włoskich filmach. No i tutaj właśnie jest wiele tematów do dyskusji i do kontrowersji. Natomiast to drugie słowo, score, to jest partytura. Teoretycznie. Powinno się nawet nie oceniać tego, co jest w filmie, ale powinno się oceniać to, co widać na papierze. Muzyka powinna być jakby, siłą rzeczy jest tutaj po, fory ma muzyka, która jest napisana nutowo, a przecież dzisiaj muzykę tworzy się już w sposób bardzo inny, więc ten score, ta partytura niekoniecznie jest tak bardzo tutaj pilnowana. Mieliśmy chociażby Trenta Reznorra nagradzanego ostatnio, który przecież nie tworzy w taki klasyczny sposób swojej muzyki, także muzyki filmowej. Wobec czego ja nie wiem, jak do końca tutaj wygląda podejście Akademii, czy trzeba zaprezentować faktycznie muzykę? Muzyka w formie partytury. Najważniejsze jest przecież to, jak muzyka funkcjonuje w filmie, ale warto pamiętać, że musi to być muzyka stworzona specjalnie do tego filmu i od początku do końca tylko do niego. I tutaj mamy... Następujące kategorie, nie patrz, a i oczywiście piosenki się tutaj nie liczą, chodzi tutaj o muzykę ilustracyjną, Muzykę, która jest w tle wydarzeń i dlatego muzykale absolutnie odpadają z tej kategorii. Mamy tutaj Nie patrz w górę i muzyka Nicolasa Britella. Mamy Hansa Zimmera oczywiście, o którym już mówiłem i Dune. Ja nie jestem fanem tej akurat za bardzo muzyki. Mam wrażenie, że Hans Zimmer już dawno gdzieś jedzie troszkę na autopilocie, natomiast zdarzają się oczywiście takie współprace, przy których Zimmer doznaje nagle, czy dostaje nagle jakiś skrzydeł i robi coś takiego innego, coś nietypowego i coś ekscytującego. I mam wrażenie, że Zimmer bardzo ciekawie uruchamia jakieś swoje takie nieoczywiste drogi, kiedy współpracuje z Christopherem Nolanem. Przy Dune'ie próbował, ale nie ta muzyka do końca nie przekonuje. Ona jest bardzo jedno, jednostajna, bardzo te wszystkie utwory są do siebie podobne. tworzą jakiś klimat, ale nie ma w nich tego czegoś. Mamy Germaine Franco za Encanto. E, mamy e, Alberto Iglesiasa za Matki równoległe e, i tu jest e, bardzo ciekawa kategoria, bo Matki równoległe to film, który nie dostał nominacji za najlepszy film e, nie anglojęzyczny czy za film międzynarodowy. E, Hiszpania tego filmu w ogóle nie wystawiła, co ciekawe, stawiając na e, film szef roku, który nominację nie dostał, ale Alberto Iglesias, stały współpracownik Pedro Almodovara, tutaj został zauważony przez, przez Akademię. No i jest faktycznie ta muzyka Iglesiasa tak po Hitchcockowsku robi bardzo dużo napięcia w Matkach Równoległych. No i mamy oczywiście Power of the Dog, Jane Campion, królowa absolutnie tego rozdania nominacji oscarowych i mamy tutaj Johnny'ego Greenwooda. Niektórzy narzekają na brak Aleksandra Desplata i muzykę jego do ostatniego filmu Wes Andersona. Faktycznie Desplat robi tam bardzo niezwykłą, taką zapadającą w pamięć muzykę, aczkolwiek Desplat jest takim niezłym wyrobnikiem po prostu hollywoodzkim, Niemniej jednak tym razem faktycznie stworzył muzykę, która jakoś tam się wyróżnia i może szkoda, że nie została zauważona. Natomiast no ja oczywiście tutaj kibicuję Johnny Greenwoodowi, to jest w ogóle jego rok, to jest kilka jego ścieżek dźwiękowych, bo również między innymi ścieżka dźwiękowa do Spencer. Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, człowiek, który od bardzo wczesnego już etapu kariery, bo od końca lat 90. zaczął jeszcze dla BBC komponować do różnych programów, do różnych filmów swoją ścieżkę dźwiękową, która zawsze jest specyficzna, która jest na kontrze, która odwołuje się do doświadczeń awangardowych symfoników dwudziestowiecznych. No oczywiście przede wszystkim do Krzysztofa Pendereckiego, którego oczywiście Johnny Greenwood zdążył poznać, zdążył z nim przecież wystąpić również na Openerze w Polsce. To była taka niezwykła relacja. Krzysztof Penderecki był dumny z tego, że młodzi Rockmeni tutaj korzystają z jego, jego inspiracji. Natomiast no, Greenwood jest ważną postacią po prostu współczesnej muzyki filmowej, między innymi dlatego, że on jakby wnosi coraz bardziej do mainstreamu jakiś zupełnie inny język, zupełnie inne podejście, nie tylko do harmonii, do tego, co jest akceptowane jako muzyka. Filmowa, ale też często jego muzyka działa na kontrze wobec obrazu, jest pewnego rodzaju kontrapunktem, a nie jest po prostu ilustracją emocjonalną, chociaż nią też bywa. No i oczywiście w Power of the Dog ta muzyka spełnia bardzo niezwykłą rolę. Natomiast często się oskarża Akademię Amerykańską Filmową o to, że jej gust muzyczny jest również tutaj bardzo bezpieczny, bardzo, bardzo konserwatywny, dlatego Johnny Greenwood niekoniecznie tego Oscara może dostać, no, a z drugiej strony muzyka Hansa Zimmera do dune, nawet jeśli nie jest muzyką jakąś dla mnie zachwycającą, też nie jest typowym takim wypełniaczem emocjonalnym materii filmowej, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj muzyka Alberto Iglesiasa jest czymś, bardziej klasycznym, więc może w tę stronę właśnie pójdzie Akademia, dlatego go zauważono, bo jednak nie chce się nagradzać takich dziwadał jak bardzo głośny Cimmer czy kontrapunktowy Johnny Greenwood. Kostiumy Cruella, Cyrano, Dune, Cyrano, film, który właśnie też tutaj został zauważony, niektórzy również liczyli na większe jego sukcesy. Duna, Załek Koszmarów, West Side Story, czyli znowu takie filmy, które ładnie wyglądają. Zupełnie nie wiem, co tutaj będzie miało swoją największą szansę. No i teraz przejdę do filmów krótkometrażowych. Jest to oczywiście kategoria, która jest dla nas bardzo ważna, dlatego, że mamy tutaj ogromny sukces, czyli film Sukienka. Kolejny film, który produkuje Maciej Ślesicki, który jest nominowany do Oscara. Mieliśmy klątwę ondyny wcześniej. Tutaj mamy film fabularny, film, który został stworzony przez Tadeusza Łysiaka w, w ramach Warszawskiej Szkoły Filmowej. No i jest to ogromny też suk sukces aktorki Anny Dzieduszyckiej Myślę, że to bardzo niezwykła postać, bardzo charyzmatyczna i bardzo cieszę się, że sukienka właśnie w ten sposób została zauważona, a ten film opowiada o nisko niskorosłej kobiecie, o jej poczuciu odrzucenia, o jej samotności, o jej samotności także w takim kontekście romantyczno-erotycznym, więc no jest to temat, który może wydawać się ryzykowny, który można było na bardzo różne sposoby źle opowiedzieć, a tutaj dostaliśmy naprawdę Prawdę przejmującą historię. No, i jak się okazuje, i dobrze zrobioną, i dobrze zagraną. I jest to też po prostu ważny film, który faktycznie podejmuje jakiś społeczny temat, ale realizuje się też właśnie w dobrej formie. Kolejny film, który tutaj się pojawia, Ala Kaczu Take and Run. To film, którego nie zobaczymy w żaden sposób w Polsce. Z tego, co udało mi się zobaczyć, nie ma możliwości obejrzenia go również w internecie, a jest to produkcja z Kirgistanu, chociaż jest to też koprodukcja ze Szwajcarią. No i mamy tutaj historię kirgiskiej dziewczyny, która chce być wykształcona, chce być samodzielna, chce robić jakiś rodzaj kariery na własnych warunkach, natomiast zgodnie z kirgijskim zwyczajem zostaje porwana przez pewnych młodych mężczyzn do ich wioski No i w ten sposób ma stać się żoną kogoś, kogo zupełnie nie zna, ale kto jakby wypełnia pewne stare rytuały. No i jest to taka próba wybicia się, jej na niepodległość. To bardzo kobiecy film stworzył, opowiadający o kobietach, stworzony przez kobiety no i mówiący też właśnie o kulturze, która jest nam troszkę mniej znana. Kolejny film, który tutaj z sokienką będzie konkurował, to film Please Hold, czyli film z Ameryki, film o zautomatyzowanym więzieniu, to jest taki, taki krótki metraż science fiction mówiący o sytuacji człowieka, który według algorytmu został uznany za winnego pewnej zbrodni i Trafia właśnie do więzienia, które jest całkowicie zautomatyzowane. To jest takie pytanie o to, jak będzie wyglądał system penitencjarny w czasach całkowitej automatyzacji. No i jak to oczywiście wygląda, to nie dowiemy się na razie, bo ten film również nie jest dostępny w Polsce, nie można go niestety zobaczyć. Kolejny film, również konkurent naszej sukienki i również film, którego niestety nie zobaczymy w Polsce, to duńska produkcja On My Mind, tytuł On My Mind po angielsku, dlatego że odnosi się do piosenki Always On My Mind Elvisa Presleya, znana choćby też z coveru Petro Boise, a opowieść jest o karaoke. O pewnym mężczyźnie, który przychodzi do baru karaoke i mówi, że koniecznie musi teraz zaśpiewać tę piosenkę, i jest w stanie zrobić potężne burdy, żeby do tego doprowadzić, i to jest sprawa życia i śmierci. Z trailerów, z fragmentów tego filmu możemy się dowiedzieć, że jest to chyba taka typowa utrzymana w takim duńskim poczuciu humoru, poważno śmieszna, słodka, gorzka opowieść faktycznie o sprawach ostatecznych, a wywiady z reżyserem mówią, że między innymi zainspirowała, do nakręcenia tego filmu zainspirowała go historia z jego córką, która była długo chora, a potem zmarła i między innymi efektem żałoby jest właśnie powstanie On, on My Mind. Z kolei film The Long Goodbye można zobaczyć, jest to jedyny konkurent sukienki, który jest dostępny w Polsce do obejrzenia i to jest film brytyjski, film Ameli Anila Cari i film, który kto wie czy nie jest faworytem w tej kategorii. Niestety, mówię to z przykrością, że być może sukienka tutaj przegra e, na przykład właśnie z tym filmem. E, jest to bardzo mocny film, który można zobaczyć na YouTubie, bez e, oczywiście polskiego tłumaczenia, ale jest dostępny. E, film z Rizem Ahmedem, tym z Sound of Metal w roli głównej, e, poruszająca rzecz, mówiąca o e, mieszkańcach... E, jakiegoś tam miejsca w Wielkiej Brytanii, którzy oczywiście nie są biali, którzy pochodzą ze wschodu i którzy w pewnym momencie zostają zaatakowani przez radykalnych prawicowców. I w centrum tego filmu znajduje się poruszający bardzo mocny monolog Rizy Ahmeda na temat brytyjskości, na temat kolonializmu, na temat brytyjskiej tożsamości, stosunku do brytyjskiej flagi, do wielu innych rzeczy. Film, który porusza bardzo ważny w tym momencie problem, bo Wielka Brytania, jak cały świat zachody, oczywiście w jakiś sposób mierzy się z multikulturowością, w jakiś sposób mierzy się z dziedzictwem kolonializmu. Ale też trzeba przyznać, że wydaje się, że Brytyjczycy przez długi czas trzymali taki. Czy, czy utrzymywali taki obraz siebie, jako kraju, w którym ta integracja przebiega wyjątkowo dobrze? A wszystko to, co jest jakimś wybuchem przemocy, jest jakimś błędem w systemie, ale błędem potwierdzającym generalnie dobrą regułę. Brytyjczycy ubrali sobie taką twarz bardzo tolerancyjnych, bardzo sympatycznych ludzi, którzy jakby błędy kolonializmu, swojego imperializmu przełożyli na coś dobrego. Natomiast teraz, kiedy dochodzą do głosu ci, którzy nie są biali i którzy budują własne narracje na temat brytyjskości i zaczynają wyciągać pewne elementy związane właśnie z kolonializmem, z ewidentnym rasizmem, no to już w Wielkiej Brytanii odbierane jest to różnie. I to, co to właściwie znaczy być Brytyjczykiem, to jest jedno z bardzo ciekawych pytań, które w tym filmie się pojawia. Mam takie wrażenie trochę, że w The Long Goodbye są też takie echa dawnych filmów Alana Clarka, gdzie również pojawiał się temat tego, czym jest angielskość, czym jest brytyjskość, ale z punktu widzenia klasowego, z punktu widzenia e, tych, którzy są jakby wyrzutkami tego społeczeństwa pod względem ekonomicznym chociażby. Natomiast tutaj właśnie mamy bardzo mocny e, głos ze strony tego, e, tego, tej kwestii zderzeń kulturowych, zderzeń tożsamości kulturowych, bardzo ciekawy film, polecam, żeby zobaczyć i nie wiem, czy właśnie tutaj nie będzie to faworyt, także to mamy live action short film, czyli krótki film fabularny, aktorski i teraz przechodzimy do animacji. I tutaj mamy filmy, które w większości można zobaczyć, i to jest między innymi bardzo fajne. O ile animacje pełnometrażowe, tak jak mówiłem, tak jak będę mówił za chwilę, to filmy przede wszystkim dość bezpieczne, to tutaj w tych animacjach krótkometrażowych można bardzo różne filmy zobaczyć. Mamy między innymi kanadyjską kwestię smaku: Affairs of the Art, film, który jest dostępny na YouTubie, na kanale New Yorkera. Można go tam zobaczyć. Film kanadyjski to nie jest. Nic dziwnego, dlatego że Kanada to jest cały czas potęga w animacji eksperymentalnej, w animacji autorskiej. Bardzo tam ciągle ciekawe filmy powstają. No i tutaj mamy znaną autorkę filmów animowanych, która powraca do swojej starej bohaterki. To jest kolejny film z pewną kobietą, która żyje w artystycznej rodzinie i ta rodzina ma pewne dziwactwa i właśnie możemy w Affairs of the Art, czyli w kwestii smaku, to obejrzeć. Mamy film Box Ballet, rosyjski, który pokazuje takie zderzenie twardego boksera z baletem, więc zderzenie tonów, zderzenie... Podejść do świata, siła i delikatność, bardzo to jest ładnie nakręcone i można to zobaczyć na Vimeo. Jeśli wpiszemy sobie Box Ballet, to powinniśmy znaleźć taki zestaw filmów animowanych, w którym pierwszym filmem jest właśnie wspomniana rosyjska produkcja. Na Netflixie możemy zobaczyć Robin Robin, czyli kolejny film nominowany do krótkiej animacji, czyli Rudzik Rudzia po polsku tak to się nazywa, bardzo urocza, brytyjska, świąteczna animacja o ptaszku, który zostaje wychowany przez myszki, no i potem wszyscy się orientują, że to nie do końca jest to, no, no, że to po prostu jest trochę inne stworzenie niż ci, co myśleli, ci, co go wychowywali, ale jest to taki film o tolerancji, o otwarciu się i bardzo tradycyjnie, bardzo pięknie zrobiony. Natomiast wydaje mi się, że w tej kategorii dwa bardzo mocne tytuły to Bestia. Bestia to czylijski film poklatkowy również, tak jak Robin Robin, czyli Rudzi Rudzia. Czylijski film, który można zobaczyć na Vimeo. Krótki metraż animowany, niestety płatny, ale niestety, stety, no trzeba zapłacić tutaj twórcom, żeby można było ten film zobaczyć. Ta cena nie jest wgórowana. Jest to film, który... Ma bardzo ciekawy kontrast treści z formą, dlatego, że mamy tutaj animację poklatkową, która kojarzy się właśnie z takimi słodkimi, przyjemnymi, beztroskimi klimatami. Tymczasem bestia Opowiada o autentycznej postaci, o kobiecie, która pracowała, która mieszkała w Chile, która jest, była dzieckiem niemieckich migrantów, którzy do Chile uciekli i którzy byli nazistami, i która wychowywała się de facto w rodzinie kultywującej nazistowskie tradycje, i która bardzo szybko stała się częścią systemu bezpieczeństwa reżimu Pinocheta, która była bardzo aktywną postacią. I która właśnie nazywana była bestią, między innymi dlatego, że w latach 70. -tych... Zajmowała się torturowaniem osób z opozycji, przetrzymywaniem ich w odpowiednich miejscach i te tortury były bardzo wymyślne. To były takie słynne więzienia chulijskie, w których torturowano między innymi seksualnie zarówno mężczyzn, jak i kobiety, ale zwłaszcza kobiety. Dużo z osób, które były w tych więzieniach, potem znikły i nie wiadomo było właściwie, co się z nimi stało. No a bestia słynęła między innymi z tego, że trenowała psy i trenowała te psy których używała potem po to, żeby te psy gwałciły osoby przetrzymywane w tych miejscach. Więc bardzo mocna rzecz, ale opowiedziana tutaj w bardzo nietypowy sposób i szukająca w tej postaci bestii, Mniej oczywistych rysów. Pamiętajmy kobieta wychowana w nazistowskiej e, kulturze, w, w nazistowskiej mentalności, e, no i która potem jakby robiła to, co robiła, natomiast e, później ona jeszcze była ofiarą e, zamachu na jej życie e, i przez ostatnie 20 lat Żyła z kulą w głowie, która nigdy nie zrobiła jej większej krzywdy, ale którą też nie można było stamtąd usunąć, nigdy nie poniosła żadnych prawnych konsekwencji swoich działań za czasów dyktatury Pinocheta. No i tutaj właśnie mamy takie bardzo kompleksowe, bardzo nieoczywiste wejście w jej postać w formie poklatkowej animacji i wydaje mi się, że Bestia może być jednym z kandydatów do właśnie tego filmu, do tej nagrody. Natomiast kolejny ostatnia, ostatni kandydat to Windshield Wiper i to jest film, którego nie możemy zobaczyć niestety w żaden sposób. Jedyny z tej kategorii krótkich animacji, który nie jest dostępny dla zwykłych internautów w Polsce. No i to jest film, który który jednak i tak jest warty zwrócenia uwagi. Być może ten film właśnie dostanie tego Oscara, dlatego, że jest stworzony przez Alberto Mielgo, a to niezwykle ważna postać współczesnej animacji. Hiszpan, który zaznaczył się najpierw pracą z różnymi ważnymi reżyserami. Część jego charakterystycznego stylu można było widzieć w Spider-Manie Into Spider-Verse. jest jednym z twórców tego filmu, ale potem wybił się na niepodległość jego charakterystyczne Charakterystyczna malarskość, charakterystyczne podejście do materii filmowej stało się bardzo znane, no i między innymi właśnie jest twórcą odcinków Love, Death and Robots i chyba głównie właśnie z tym Netflixowym serialem kojarzony jest Alberto Mielgo. Ci, którzy grają w gry komputerowe mogli też zobaczyć jego taki krótki metraż zrobiony do gry Watch Dogs Legion. A więc bardzo ważna postać i choćby właśnie z tego powodu wydaje się, że ten film może tutaj dostać Oscara. Kolejna nominacja, kolejne filmy to film animowany, pełnometrażowy i tutaj mamy jeden bardzo ważny przykład filmu nietypowego, a reszta to są filmy typowe, dlatego że tym razem właśnie Oscary i Akademia postanowiła raczej zająć się takimi filmami dużymi, po prostu spektakularnymi produkcjami dla dzieci. Troszkę może szkoda, dlatego że Netflix chociażby w tym momencie bardzo dużo robi, żeby promować animację jako, taki, jako taką pełnoprawną gałąź współczesnego kina i nie wiem, Szczyt Bogów chociażby to pokazuje. No ale tutaj mamy Raje i Ostatni Smok, mamy Micheli kontra maszyny, Michael Ariandy, to jest chyba takie bardzo ciekawe nowe nazwisko, a Michele to też rzecz stworzona przez producentów Spiderman animowanego, więc warto tutaj się temu przyglądać, być może Michele właśnie dostaną tego Oscara. Mamy też oczywiście Luke i Encanto, czyli Pixar Disney. natomiast ostatnim filmem, na który tutaj warto zwrócić uwagę, bo jest to film inny, to jest Flea. I Flea to jest tytuł, który będzie... Powracać, dlatego że jest to produkcja bardzo ważna i bardzo znacząca. Jest to film, który wpisuje się w charakterystyczny nurt, który znamy już od jakiegoś czasu, czyli animowanego dokumentu. Fli to film, który po polsku nazywa się Przeżyć i który jest właśnie ubraną w tę formę animacji opowieścią bardzo osobistą, bardzo intymną o Afgańczyku, czyli coś też bardzo jakby związanego. Z dzisiejszymi problemami, który przyjechał do Europy, przyjechał do Danii, tam jest akademikiem, tam odkrył też swoją tożsamość seksualną, odkrył to, że jest gejem, a jednocześnie w pewnym momencie on musi odkryć też swoją przeszłość, bo to jego pochodzenie... W jaki sposób jest ukrywane, w jaki sposób jest dla niego samego problematyczne, więc te różne kategorie tożsamościowe, które są w nim, odkrywają się nawzajem w tym filmie i przeżyć Fli to film, który jest nominowany jako najlepszy, jako najlepsza animacja pełnometrażowa, ale też jako najlepszy dokument, a więc właśnie w tych kategoriach tutaj mamy... Coś takiego. I przechodzimy faktycznie do dokumentów. Zacznę od tych dokumentów długich. Ascension to film Jessica Kingdon i jest to film pod polskim tytułem Chiński sen. Niezwykła wizualnie opowieść o chińskim wzroście, o chińskim kulcie postępu i o tym, jak jakim kosztem Chińczycy wznoszą potęgę swojego współczesnego Państwa. Attica to film opowiadający o buncie w więzieniu Attica w 1971 roku. To jest film mówiący o niesprawiedliwych, zwłaszcza rasowo i społecznie przepisach amerykańskich, co było szczególnie właśnie wtedy w 1971 zauważone. Przeżyć, czyli wspomniany Flea, czyli ta animacja dokumentalna o Afgańczyku w Danii. Writing with Fire, Ogniem Pisane, film indyjski, film o kobietach, które założyły w jednym z ze Stanów w Indiach portal internetowy i gazetę, gdzie, który jest tworzone całkowicie przez kobiety i te kobiety walczą tam z seksizmem i z patriarchatem indyjskim, co ma o tyle znaczenie, że wszyscy pamiętamy z mediów bardzo brutalne gwałty, które miały miejsce w tym kraju i które poniekąd wynikają z tamtejszej tradycyjnej kultury I właśnie tutaj mamy kobiety, które przede wszystkim temu chcą się sprzeciwić, szukają źródeł takiego, a nie innego traktowania kobiet i właśnie założyły własne media. Natomiast faworytem tutaj w tej kategorii jest Summer of Soul, czyli film zrobiony przez Questlowa, członka The Roots, który to film był też w Polsce w kinach, wszedł do polskich kin w listopadzie, miał regularną polską dystrybucję. Ale niewiele Kingo zagrało, niewiele w ogóle w tym, o tym filmie w Polsce mówiono, a tymczasem na bardzo wielu listach różnych krytyków światowych Summer of Soul funk funkcjonuje nie tylko jako jeden z najlepszych dokumentów 2021, ale w ogóle jako jeden z najlepszych filmów 2021 roku. Film o alternatywnym Woodstocku, o czarnym Woodstocku, o festiwalu kultury w Harlemie w 69 roku. To był taki festiwal, który odbywał się co roku, ale wtedy w 1969 miał szczególne znaczenie, miał szczególne znaczenie polityczno-kulturowe, kiedy to czarnoskórzy mieszkańcy Nowego Jorku jakby odzyskiwali własną tożsamość, odzyskiwali własną siłę. Nina Simone, uh, Sly and the Family Stone, B.B. Uh, King, Stevie Wonder, um, pokaz takiego odzyskiwania czarnej muzyki dla czarnych e, i też e, rzecz polityczna, dlatego że policja nie chciała tego ochraniać, więc musiały to ochraniać czarne pantery. A dodatkowo e, materiały z, tego, m, z tych koncertów, poza materiałami e, z koncertu Niny Simon, które były znane i były pokazywane wcześniej, właściwie były nieznane przez te wszystkie lata. Questlow do nich dotarł, e, odczyścił i jest to taki film, w którym found footage miesza się ze współczesnym komentarzem. Bardzo poruszająca, bardzo niezwykła rzecz. Jak się okazuje, w Polsce e, nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani czarną muzyką. To jest temat na osobny w ogóle, być może podcast, osobny odcinek, o tym, jak chętnie słuchamy muzykę bazującą na czarnych wzorcach, ale którą wykonują raczej biali wykonawcy. Natomiast no, teraz to się zmieniło, ale przez lata tak było, a czarnej muzyki tworzonej przez czarnych słuchali w Polsce przede wszystkim muzycy, a niekoniecznie tacy przeciętni odbiorcy muzyki. To jest bardzo ciekawa rzecz. Więc tutaj mamy film dokumentalny, natomiast krótki metraż dokumentalny to są rzeczy, które możemy obejrzeć. Audible, Niech mnie usłyszą, to opowieść o mm, niesłyszącym sportowcu, który skończył specjalną szkołę właśnie dla osób niesłyszących i który wchodzi w świat sportu i ten film dostępny jest na Netflixie. Zaprowadź mnie do domu, Lead me home, również film na Netflixie, który opowiada o bezdomności na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To jest problem, zwłaszcza teraz po pandemii, bardzo, bardzo... Mm, Zauważalny, zawsze była, ale zauważalna teraz e, jeszcze bardziej. E, The Queen of Basketball, to akurat film, którego nie można zobaczyć w Polsce, przynajmniej jego e, nigdzie nie znalazłem, i to jest film o kobiecie, koszykarce, o Kobiecym Michaelu Jordanie, o Lucy Harris, bardzo nawet w Stanach Zjednoczonych mało znanej czarnoskórej zawodniczce, matce kobiecej koszykówki, niezwykłej postaci, zapomnianej i właśnie ten film stara się ją przypomnieć. Trzy pieśni dla Benazir, czy piosenki dla Benazir, Three Songs for Benazir, film afgański, który również można zobaczyć na Netflixie, film, który opowiada o pewnym mężczyźnie, który stara się ułożyć, ma pewne ambicje, a jednocześnie jakby problemy społeczno-polityczne wokół nie pozwalają na to, żeby on toczył to swoje życie w taki sposób, w jaki by chciał. Tutaj też jakby połączenie życia rodzinnego z ambicjami wojskowymi, z pochodzeniem tutaj mają znaczenie i ten film, tak jak mówiłem na Netflixie. Natomiast ostatnia rzecz bardzo wydaje się interesująca, to film, którego już nie zobaczymy niestety, ale ma on polski tytuł, więc być może będzie dostępne niedługo gdzieś. When we were bullies, czyli kiedy byliśmy obuzami. Ten film dokumentalny, ten dokumentalny krótki metraż jest... Ma taki polski tytuł dość mylący, bo When We Were Bullies powinno się raczej przetłumaczyć jako Kiedy Byliśmy Oprawcami. To słowo bully ma tutaj przecież znaczenie jednoznacznie kojarzone z przemocą. Znaczy ktoś komuś robi krzywdę, łobuz to jest coś takiego dużo bardziej neutralnego, dużo bardziej sympatycznego nawet. No a tutaj mamy opowieść... Taką poważno zabawną. Jest w tym filmie sporo takiego ciepła i humoru, ale jednocześnie jest rewidowanie przeszłości. Mamy tutaj człowieka, który... Ten film był pokazywany na Krakowskim Festiwalu Filmowym zresztą. i Mamy tutaj opowieść o pewnym człowieku, który na skutek pewnych wydarzeń przypomina sobie zdarzenia z czasów, kiedy chodził do szkoły i z czasów, kiedy wtedy no on i jego przyjaciele zrobili coś bardzo złego komuś i on zaczyna szukać tych, którzy w tym uczestniczyli, te wiele dziesiątek lat temu. Szuka nawet nauczyciela z własnej szkoły i próbuje sobie to wszystko przypomnieć, a jednocześnie opowiada taką bardzo skomplikowaną historię uwikłania w przemoc szkolną. I to też jest taki temat, który dzisiaj się pojawia, dzisiaj jakby zaczyna być omawiany. Ja myślę, że zwłaszcza ci, którzy wychowywali się w latach dziewięćdziesiątych i chodzili wtedy do szkoły, to mają na ten temat dużo do powiedzenia, więc nawet w takim kontekście ten film być może warto by było u nas zobaczyć, może niedługo się właśnie pojawi. A więc jak widać sporo z tych filmów krótkometrażowych, sporo z tych filmów dokumentalnych i sporo z filmów animowanych jest tak naprawdę dostępne do tego, żebyśmy je mogli zobaczyć. No a teraz wracamy do kolejnych kategorii. E, najlepszy film międzynarodowy. Jak wiemy już od jakiegoś czasu, e, nie ma filmu nieanglojęzycznego, tylko jest film międzynarodowy. No i tu mamy znowu Przeżyć, czyli Flea, trzecia już nominacja, bardzo to niezwykłe dla tego, animowa dla tego animowanego dokumentu właśnie o Afgańczyku, który e, ułożył sobie życie w Danii, ale będzie odkrywał swoją tożsamość. Mamy tutaj to była Ręka Boga, The Hand of God, e, Paolo Sorrentino, to oczywiście dostępne na Netflix, Mamy film z Butanu, jednego z najmniejszych krajów świata, i to jest coś, co bardzo ekscytuje publiczność światową i opinię międzynarodową. Wiele osób kibicuje temu filmowi właśnie z tego powodu. Mało znany kraj, mało znana kinematografia. No i Lunana, jak in the classroom. Najgorszy człowiek na świecie to już taki absolutny e, topowy hit, e, czyli film Joachima Triera, właściwie powszechnie uważany za, za jeden z najlepszych e, europejskich filmów roku. E, no i mamy tutaj Drive My Car, czyli też film niezwykły, e, film, który jest nominowany w wielu kategoriach e, i który jest takim też cichym faworytem. Być może nawet niektórzy będą liczyć na to, że Drive My Car powtórzy sukces Parasite. Czy to jest możliwe? Zobaczymy. E, jeszcze wrócę za chwilę do Drive My Car, bo przechodzimy do kategorii zdjęcia zdjęcia. Moim zdaniem jeden z najważniejszych kategorii, bo kino to w końcu wizualność, to widzialność, to to, co widzimy na ekranie. No i tutaj mamy Grega Frasera i Dune Mamy Dana scenę za Nightmare Alley, czyli film Guillermo del Toro za koszmarów Mamy Bruno del Bonella za niesamowite zupełnie zdjęcia do tragedii Macbeta. Ja wiem, że Roger Dickens to jest taki operator, którego kojarzy się z Braćmi Cohen, ale moim zdaniem to, co bracia Cohen robią od czasu współpracy z Del Bonnelem, również jest niesamowite. Ja uwielbiam jego zdjęcia do na przykład co jest grany Davis I tutaj Joel Cohen wraz z Del Bonelem stworzył coś bardzo niezwykłego, a jednocześnie wpisującego się w tradycję, bo ten czarno-biały Macbeth, bardzo ekspresjonistyczny, wpisuje się w całą serię Macbethów, które właśnie są przestylizowane i ekspresjonistyczne, tak, nawet nadmiernie ekspresjonistyczne. No i mamy tutaj jeszcze dwie ostatnie nominacje. Jedna dla nas oczywiście bardzo ważna, Janusz Kamiński, jego Kolejna nominacja za West Side Story to jest to oczywiście wybitny operator. Absolutnie jeden z najwybitniejszych, jacy pracują w Stanach Zjednoczonych. Na wyłączność dla Spielberga od lat prawie tylko z nim kręci, nie musi kręcić z nikim innym. Bardzo lubię West Side Story Spielberga. Ja w przeciwieństwie do niektórych uważam, że reżyser w tym wieku ma prawo wracać do przeszłości, ma prawo nie udawać, że rozumie współczesność w taki sposób, żeby kręcić rzeczy bardzo współczesne. Uważam, że kręcenie tej nowej wersji West Side Story, która jest trochę jak cover version tamtego, tamtego filmu, jest jakby tym samym filmem, ale nakręconym troszkę inaczej, z innym rozłożeniem akcentów i wizualnych, i treściowych. Ja uważam, że to jest najlepszy, najlepszy sposób, najlepszy sposób realizowania nostalgii, jaki jest możliwy. Myślę, że Spielberg ze swoimi pieniędzmi, ze swoją pozycją i będący w takim wieku, jakim jest, mógłby robić dużo gorsze rzeczy i nie lubię do końca też takiej retoryki, że jest to film niepotrzebny. Jest bardzo wielu też młodych blogerów, nawet w Polsce, youtuberów, podcasterów, którzy zajmują się kinem i którzy bardzo ten film polubili, więc okazuje się, że wcale nie jest to tylko rzecz dla oldboyów. Oczywiście jest to film, który Dzieli opinie, każdy ma tutaj własne zdanie. Ja jestem wielkim wielbicielem West Side Story Spielberga, uważam, że jest to film bardzo ciekawy, również odnoszący się do współczesności, żyjący w jakimś takim własnym uniwersum, w którym istnieje to nowe West Side Story i to stare, stare West Side Story i oba te filmy się ze sobą spotykają i wydaje mi się, że to jest też najlepszy film Spielberga od lat. Więc Janusz Kamiński tutaj ma tę nominację, bardzo pięknie to zrobił, nawiązując trochę do oryginału, ale jednocześnie idąc gdzieś we własną stronę, natomiast wydaje mi się, że tutaj Oscara jednak dostanie Ari Wegner. Też dlatego, że jest kobietą, być może oczywiście to nie jest tak, że z góry można coś takiego narzucić Akademii, ale po prostu wielu członków Akademii, bo to jest bardzo demokratyczne wbrew pozorom głosowanie, to jest mnóstwo osób, może po prostu chcieć dać e, Oscara za zdjęcia kobiecie. To jest ciągle jeden z najbardziej zmaskulinizowanych zawodów filmowych e, i mm, im więcej operatorek, tym myślę, że ciekawiej. No i właśnie Power of the Dog tutaj ma szansę, a jeśli nie Power of the Dog, to moim zdaniem Bruno Delbonel za tragedię Macbetha. Powoli, powoli zbliżamy się do tych najważniejszych kategorii, scenariusz oryginalny, mamy tutaj Belfast Kennetha Branacha, czyli kolejny taki film, który jest zanurzeniem się w nostalgii znanego reżysera, który, w którym opowiadał o swoim dzieciństwie i podobnie jest z innym filmem w tej samej kategorii, czyli Licorice Pizza, Paula Thomasa Andersona, również jego autorski scenariusz, no i to... Film, który oczywiście przenosi nas do lat 70. do Kalifornii. Co ciekawe, zarówno Belfast, jak i Licorice Pizza to filmy uwielbiane przez jednych, a krytykowane przez innych i krytykowane z tego samego powodu. To znaczy zarzuca się zarówno Andersonowi, jak i Kennethowi Branachowi, że takie zanurzenie w nostalgii sprawia, że nie zauważają pewnych problemów społeczno-politycznych, które były związane z tym czasem, które opisują. Wydaje mi się, że jest to zarzut o tyle chybiony, że przecież ktoś, kto jest dzieckiem w danej rzeczywistości, nie ogarnia całości, nigdy nie ogarnia wszystkich problemów, które są wokół, a czasy dzieciństwa sprawiają też, że Przecież rzeczy nawet te straszne wydają się czasami nie tak bardzo straszne, albo wydają się być jakby poza nami. I tak ci, którzy spędzili przecież dzieciństwo w czasie II wojny światowej. Niektórzy bardzo specyficznie wspominają ten czas, wcale nie tak tragiczny, jak mogłoby się wydawać. Belfast Kenneth Branacha, to oczywiście film, który opowiada o Irlandii Północnej i tutaj właśnie ten kontekst The Troubles, czyli tego konfliktu Irlandii. Z Irlandii Północnej z Irlandią, tego konfliktu protestantów z katolikami, że jest go za mało tego kontekstu, to się zarzuca temu filmowi, a w Licorice Pizza zarzuca się Polowi Thomasowi Andersonowi. Brak właśnie rozmaitych rzeczy, chociaż moim zdaniem w Licorice Pizza wiele rzeczy jest tylko one są jakby buzujące gdzieś pod spodem. Mamy tutaj jeszcze, nie patrz w górę, Adama McKay i Davida Siroty, jednak ten film, jego scenariusz został doceniony, King Richard, Isaac Bailin oraz europejski film, co ciekawe, Najgorszy Człowiek na Świecie, Eskil Wont i Joachim Trier. No to wcale nieoczywisty, nieoczywisty wybór, ale jak się okazuje, coraz częściej Akademia działa w ten sposób, żeby filmy spoza z spoza kontynentu amerykańskiego były gdzieś zauważane w tych nawet najważniejszych kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz adaptowany, to mamy tutaj Kodę, czyli film, który jest remake'iem europejskiej produkcji, jeszcze do Kody wrócę. Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi Takamasaoe, no i to oczywiście adaptacja, adaptacja opowiadania Murakamiego. Mamy Dune, no i tutaj m.in. Danny Villeneuve, ale też Eric Roth, czyli taki absolutny weteran amerykańskiego scenopisarstwa. Córka i Maggie, Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, która sama zaadaptowała książkę bardzo znaną. No i Jen Campion, który również sama zabrała się za książkę Power of the Dog i sama napisała według niej scenariusz. Niektórzy twierdzą, że to też takie charakterystyczne, że sporo tutaj mamy reżyserów, reżyserki, które same piszą sobie własne filmy. No i przechodzimy do bardzo ważnych kategorii, czyli do aktorstwa, to co niezwykle wiele osób interesuje. Zdaniem sporej części obserwatorów aktorzy drugoplanowi tutaj są zaskakujący w pewnych sytuacjach, aktorka w roli drugoplanowej, Jessie Buckley za córkę i Jessie Buckley jest taką bardzo w tym momencie lubianą postacią, znana choćby z filmu Charlie'ego Kaufmana, taka bardzo charakterystyczna, obdarzona specyficzną charyzmą. Mnie przypomina troszkę Izabelę Rossellini. Wydaje się również taka, podobnie jak Rossellini, nieoczywista w swoich wyborach ról, w pewnej takiej swojej odwadze i myślę, że ona sporo jeszcze ciekawego pokaże. No a też wiele osób emocjonuje się tym, że Jessie Buckley pojawi się teraz w nowym filmie Alexa Garlanda, Men. Mamy tutaj Judy Dench, która dostała nagrodę za Belfast, znaczy nominacja za Belfast i dla niektórych jest to właśnie zaskakujące, dlaczego akurat ona, no ale to jest oczywiście wielka dama brytyjskiego teatru, światowego kina. Zdaniem niektórych też taka postać troszkę niedoceniana w tym sensie, że daje jej się nagrodę wcale nie za te najważniejsze role, jak w Zakochanym Szekspirze, no zobaczymy jak będzie tutaj. Mamy też Aungianuk. Elise, czyli e, matkę e, sióstr Williams w King Richard. E, no a poza tym e, dwie chyba takie najsilniejsze kategorie tutaj, dwie najsilniejsze kobiety e, w tej kategorii, e, czyli Ariana De Boss, która gra Anitę e, w West Side Story i to tutaj jest niesamowita sprawa, dlatego że te role kiedyś zagrała Rita Moreno, współproducentka nowej wersji West Side Story i też zagrała tutaj, zresztą znakomicie, śpiewa słynne Somewhere właśnie ona pod koniec filmu. Natomiast um, Ariana DeBose, która jest absolutnie znakomita w West Side Story i w dużym stopniu kradnie wszystkie sceny, w których się pojawia, jeśli dostałaby Oscara za Anitę, no to byłby to drugi Oscar za tę samą rolę, bo właśnie Rita Moreno kiedyś dostała Oscara za granie Anity w oryginalnej kinowej wersji West Side Story, ale jej wielką konkurentką jest Kirsten Dunst, czyli oczywiście aktorka, która powraca, która, o której zawsze wiedzieliśmy, że jest w niej bardzo dużo siły, bardzo dużo charyzmy, bardzo dużo takiej nieoczywistości. To nigdy nie była typowa hollywoodzka aktorka, pokazywała się od Stron w filmach czasami próbowała grać rzeczy bardziej komercyjne, ale raczej ciągnęło ją do kina ambitnego, znakomita w Melancholi, Larsa Trier'a i zdaniem niektórych to ona w Power of the Dog właśnie pokazała swój kunszt i to ona powinna tego Oscara dostać. Zobaczymy jak będzie, ale myślę, że tutaj absolutnie walka między Arianą the Boss, a właśnie Kirsten Dunst. Natomiast aktor w roli drugoplanowej, tutaj mamy Sierra Nahintza za Belfast, e, mamy Troja Kotsura za Kodę, Mamy Jessego Plemonsa, czyli męża Kirsten Dance, który tutaj również gra partnera Kirsten Dance za Power of the Dog. E, ciekawy przykład małżeństwa, które jest nominowane, czy pary żyjącej razem, która wspólnie jest nominowana do Oscarów i to nie jedyna taka para w tym roku. Mamy też Cody Smith McPhee The Power of the Dog, no i mamy, i to zdaniem niektórych zaskoczenie, J.K. Simonsa, bardzo znanego, bardzo lubianego aktora, który w Being the Ricardos gra Williama Froleya. czyli też aktora. Hollywood lubi jednak samo siebie celebrować, może stąd ta rola dla J.K. Simonsa. Natomiast aktorka w roli pierwszoplanowej, no to tutaj mamy Jessica Chastain za film Oczy tami Fay". Oczy tami Fay" to film, który w tym momencie można oglądać w kinach. To film, zdaniem większości osób, niezbyt udany. To film, który bazuje na dokumencie, który opowiada o tani Fei Messner bądź Tani Fei Baker i jeszcze pod innymi nazwiskami ona funkcjonowała. Bardzo niezwykła postać, postać teleewangeliczki, która wraz ze swoim mężem mieli taki biznes właśnie ewangelizacyjny, która w pewnym momencie była związana z takimi bardzo ultrakonserwatywnymi pastorami ewangelizującymi w mediach, która była powiązana z rozmaitymi machlojami, które przede wszystkim robił jej mąż, którego gra Andrew Garfield zresztą w tym filmie, a która w pewnym momencie jakby... Odeszła od tej ultrakonserwatywnej drogi ewangelizacyjnej i zaczęła wspierać LGBT, zaczęła wspierać osoby normalnie w takim środowisku wykluczane, więc była kontrowersyjna, ale jednocześnie niezwykła, jakby wyłamująca się z tego swojego świata. Jessica Chastain bardzo chciała tę rolę zagrać, jest współproducentką filmu, no i o ile podobno cały film jest nieudany, ja go jeszcze nie widziałem, to Jessica Chastain naprawdę tutaj świetnie gra. Mamy znakomitą Livię Coleman, który, która w ogóle jest po prostu świetną aktorką, nominowana za córkę. Mamy Nicole Kidman, która zagrała Lucille Bell w Being the Ricardos i ta rola jest kontrowersyjna. W ogóle Being the Ricardos, film o Lucille Bell, to film, który można zobaczyć na Amazonie, to ważne. Being the Ricardos, film o Lucille Bell i jej mężu. Bardzo ważna postać dla amerykańskiej telewizji, twórczyni i główna aktorka w serialu I Love Lucy, który był absolutnie najważniejszym produktem telewizji amerykańskiej lat 50. Uwikłana w rozmaite kwestie też polityczne. Bardzo był taki silny, negatywny backlash przeciwko obsadzeniu Nicole Kidman w tej roli, że zupełnie nie przypomina Lucille Bell i że jakby została do tej roli zatrudniona tylko dlatego, że po prostu jest Nicole Kidman. Sam film Arona Sorkina, jak zwykle bardzo dobrze napisany, ale niekoniecznie dobrze wyreżyserowany. Różne są na ten temat opinie. No ale Nicole Kidman Oscara tutaj nominację do Oscara dostała i to nie koniec kontrowersji wokół nominacji dla tego filmu. Do tego jeszcze wrócę. No, ale mam jeszcze Kristen Stewart za Spencer. Sama jest zaskoczona tym, że jednak tę nominację dostała obok tak znakomitych aktorek bardzo się z tego cieszy. Spekulowano, czy tę czy nominację dostanie, czy nie dostanie. Jednak jej charakterystyczna, jednak specyficzna rola w bardzo nieoczywistym filmie Spencer to nie jest takie hollywoodzkie, typowe naśladowanie. To jest jednak granie w pewnej manierze, granie w pewnym specyficznym stanie emocjonalnym, który ten film od tej postaci wymaga, ale doceniono i to bardzo dobrze, bo i Christian Stewart i Robert Pattinson w bardzo ciekawą stronę przecież poszli po swoim wielkim sukcesie w Zmierzchach. No i mamy jeszcze Penelope Cruz za Matki Równoległe. To znowu takie dość nieoczekiwane dla niektórych. Przypominam, że ten film nie był nominowany, nie był wystawiony przez Hiszpanię do Oscarów, ale mamy już nominację za muzykę. No i mamy nominację dla tej aktorki, którą Pedro Almodóvar absolutnie uwielbia. O ile Matki Równoległe z różnych powodów mnie nie przekonują, wydaje mi się, że jest, jest w tym filmie pewne napięcie, które się rodzi, ale które nigdy nie zostaje rozładowane do końca. Jest w tym filmie jakaś nieuczciwość, jeśli chodzi o postawę głównej bohaterki wobec świata wokół. Jest w tym filmie, mam wrażenie, pewien szantaż związany z historią Hiszpanii, ale potraktowana ta historia jest dość pretekstowo i dość płasko, ale to jest tylko moja opinia. Mam też wrażenie, że troszeczkę ten film jest zrobiony już na takim almodowarowskim autopilocie, trochę jak późne Woody Alleny, gdzie nie ma już takiego, takiej dbałości o detal, tylko po prostu almodowar jakby idzie swoim charakterystycznym krokiem, ale gdzieś gubi um, niezwykłość tej historii, przewrotność własnej historii, jakby stawiając taki historyczny morał ponad e, to wszystko, co w tej historii jest naprawdę e, ciekawe. Ale Penelope Cruz gra w sposób faktycznie bardzo zniuansowany, bardzo różnorodny. E, czy to jest jej najlepsza rola w ogóle, jak niektórzy twierdzą, nie wiem. E, na mnie nie zrobiła aż tak rodzenia jak Wolver na przykład, ale na pewno pokazuje tutaj większą gamę emocji niż większości innych ról, w których gra, więc być może... Warto ją tutaj za to docenić. No i mamy aktora w roli pierwszoplanowej. Benedict Cumberbatch, Power of the Dog i to jest absolutnie jeden z faworytów. Cumberbatch tutaj bardzo dużo robił, żeby wejść w tę rolę. Między innymi dwa razy był ofiarą zatrucia nikotynowego, więc być może... E, e, takie poświęcenie sprawi, że Oscara dostanie, no jest tutaj absolutnym e, faworytem. Mamy Willa Smitha, który jest nominowany za King Richard, e, ale niekoniecznie wszyscy są miłośnikami tej roli akurat. Mamy Denzela Washingtona, który zagrał Macbetha. E, Macbetha czarnoskórego, ale przede wszystkim Macbetha sędziwego. To jest bardzo ciekawe, że Joel Cohen e, wybrał Denzela Washingtona i Frances McDormand jako e, parę Macbeth i Lady Macbeth, którzy nie są już młodymi ludźmi narwanymi, a ludźmi doświadczonymi, a którzy mimo wszystko robią to, co robią. Washington no, jest po prostu znakomitym aktorem i tym samym jest najczęściej nominowanym czarnoskórym aktorem w kategorii aktorskiej, pierwszoplanowej. No i mamy jeszcze Javier'a Bardem'a i tutaj mamy właśnie kolejne małżeństwo aktorskie i Penelope Cruz nominowana w pierwszoplanowej roli i Javier Bardem, a on z kolei wciela się w rolę Desi Arnaza w filmie Being the Ricardos z Sorkina. Już mówiłem o tym, że Lucille Bell i jej mąż Desi Arnaz to byli artyści, to byli bardzo ważni ludzie w telewizji amerykańskiej lat 50 -tych. Nie tylko pod kątem takim artystyczno-kulturowym to, co robili między nimi w I Love Lucy miało znaczenie dla Ameryki, ale też pod kątem takim przemysłowo-biznesowym. Sposób, w jaki organizuje się telewizję, w jaki organizuje się seriale, ma tutaj ogromne znaczenie. Co ciekawe, ta postać Lucille Bell, która tworzyła bardzo wiele rzeczy w amerykańskiej rozrywce, Pojawia się też nie pod własnym nazwiskiem i imieniem w filmie Licorice Pizza Paula Tomasa Andersona, więc warto może się jej troszkę przyjrzeć, bo I Love Lucy to jest takie zjawisko bardzo mało znane w Polsce, ale jeśli ktoś jest zainteresowany telewizją w ogóle, no to warto przyjrzeć się tej historii. No a mimo tego, że film... Sorkina nie jest najlepszy, no to jednak troszkę nam przybliża to, co się wtedy wokół nich działo. Natomiast Desi Arnaz był kubańczykiem z pochodzenia i tutaj mamy kolejny negatywny backlash. Tak jak mówiłem, Nicole Kidman nie jest zbyt dobrze odbierana przez amerykańską publiczność za to, że zagrała Lucy Lucille Bell. Natomiast również Javierowi Bardemowi się dostało, dlatego że on tutaj zagrał kubańczyka i zdaniem niektórych osoba, która jest w Hiszpanii nie powinna grać Kubańczyka, że jest tutaj rodzaj takiego kulturowego zawłaszczenia, że takie podejście pod tytułem ktoś kto mówi po hiszpańsku może zagrać kogokolwiek innego mówiącego po hiszpańsku, w dodatku oczywiście w tym momencie wchodzi do tego ten dawny kontekst kolonialny, no i bardzo było dużo takich negatywnych opinii na ten temat. Javier Bardem, co trzeba przyznać, podobnie jak Helen Mirren, jest jednym z takich bardziej odpornych na tego typu ataki postaci w Hollywood i on niewiele sobie z tego robi, ale też miał parę takich wypowiedzi, które są bardzo krytykowane, jeśli chodzi o to, w jaki sposób reagował na to, między innymi mówiąc, że Hiszpanie są w Stanach Zjednoczonych mniejszością. I tutaj się zaczyna bardzo wielki, wielka dyskusja, co to znaczy bycie mniejszością i czy Hiszpania faktycznie w Stanach Zjednoczonych tą mniejszością są i czy bycie członkiem jednej mniejszości uprawnia do tego, żeby jakby Mówić w imieniu innej mniejszości, nawet jeśli posługują się te mniejszości tym samym językiem. To jest oczywiście taki bardzo dzisiejszy problem, bardzo współczesny, no ale gdzieś również aktorstwo i role filmowe w tym momencie są częściami tego typu dyskursów, które są ciekawe i które wynikają z ważnych problemów. Natomiast ostateczne jest pytanie, jak one wpłyną na to, w jaki sposób dobiera się chociażby aktorów do, filmu, do filmów. Jest tutaj jeszcze Andrew Garfield za Tick, Tick, Boom, który jest w tym momencie na, takim, na takiej fali wznoszącej. To jest aktor, który troszkę powrócił, który jest bardzo lubiany przez publiczność, który ma swój czas i który pokazuje się od bardzo różnych stron, więc nawet jeśli tego skaranie nie dostanie tym razem, a raczej wydaje mi się, że go nie dostanie, to jeszcze z pewnością wiele okazji przed nim. Dochodzimy do dwóch najważniejszych kategorii. Najlepsza reżyseria i najlepszy film. E, najlepsza reżyseria to Kenneth Branagh za Belfast, e, Paul Thomas Anderson za Licorice Pizza, e, Jane Campion za Power of the Dog, Steven Spielberg za West Side Story i Ryusuke Hamaguchi za Drive My Car. E, Steven Spielberg, e, niektórzy twierdzą, że właśnie jemu ten Oscar e, się dostanie e, z różnych powodów, być może dlatego, że e, wyrównana konkurencja, że sympatia do niego, że też to, że Hollywood nagradza samo siebie i swoją własną tradycję, więc poza tym 75. urodziny, takie dość okrągłe miał niedawno, więc być może on. Bardzo się cieszę, że doceniono Paula Thomasa Andersona za taki przecież film, jednak nie Oscarowy, jakim jest Licorice Pizza, ale to cały czas jest świetny reżyser, a ta jego ostatnia produkcja to jest taki film, który działa na niuansach przede wszystkim. Ale to o Jane Campion mówi się, że będzie królową tego rozdania Oscarów, że to ona ma największe szanse na dostanie Oscara i że będzie w tym momencie drugą podrząd kobietą, która dostanie Oscara za najlepszą reżyserię. I to też ma bardzo duże znaczenie i to też jest bardzo charakterystyczne. Natomiast The Power of the Dog to w ogóle film bardzo nieoczywisty właśnie do tego rozdania Oscarów, dlatego że jest to film, który jedni bardzo cenią, aczkolwiek są tacy, którzy uważają, że jednak książka jest lepsza i że warto film zobaczyć po to, żeby potem otworzyć się na to, co jest w książce, że nawet jest ciekawy dialog między jednym a drugim. Natomiast są tacy, którzy uważają, że Jane Campion oczywiście jest wybitną twórczynią kina, ale akurat Power of the Dog to film zbyt artystowski, to film, który jest zbyt zamknięty na przeciętnego widza, jest trochę zmanierowany, nie wszyscy się w tym filmie odnajdują, natomiast jest to bardzo ciekawa historia, bardzo nieoczywista, bardzo przewrotna, podejmująca takie charakterystyczne dla westernu tematy, toposy, archetypy i wywracająca je do góry nogami na swój sposób, podejmująca przede wszystkim w ciekawy sposób relacje męsko-damskie, męskość, relacje męsko-męskie tutaj również i w tej postaci, którą gra Benedict Cumberbatch, sporo niedopowiedzeń też w tym filmie takiej pustki, pustki wizualnej. Ta muzyka Jane'ego Greenwooda też nie ułatwia tego odbioru, ale też zgodnie wszyscy twierdzą, że warto przebrnąć przez początek tego filmu, żeby potem jakby dojść do jego sedna i wtedy wiele rzeczy, które na początku mogą nam się wykazać, wydawać wątpliwe, pokazują inną swoją stronę, więc to jest bardzo ciekawe, że faworytem i tak wiele nominacji ma film jednak odważny, jednak formalnie też nie taki idący środkiem drogi i bardzo ciekawy. No a Ryusuke Hamaguchi, który dostaje tutaj nominację za Drive My Car, to niezwykła postać współczesnego japońskiego kina i symptomatyczna też dlatego, co z tym kinem się dzieje. Japońskie kino czasami jest, oglądamy go dla egzotyki, oglądamy go dla ekscesu bo kino azjatyckie bywa czasami właśnie w stosunku do kina europejskiego czy amerykańskiego, jakby otwarte na pewien nadmiar, na pewne coś, czego nie ma w tym naszym kinie, na jakieś inne spojrzenie, na właśnie coś takiego bardzo drapieżnego, bardzo gwałtownego, tak było z japońską Nową Falą, tak było potem z tym kinem japońskim postmodernistycznym, przełomu lat 90. i 2000. pamiętam jak sam byłem na studiach, to wtedy nie wiem, Shinya Tsukamoto, taka Miki, to było to, co że tak powiem kręciło wszystkich zainteresowanych kinem, e, no a z drugiej strony mamy e, tradycję Yasujiroodzu, mamy tradycję mizoguciego, mamy kino obyczajowe, e, kino bardzo współczesne i kino bardzo wyciszone, kino oparte na psychologii, na kwestiach e, relacji między ludźmi, relacji rodzinnych, e, relacji miłosnych i takie kino bardzo zwyczajne, które celebruje codzienność. I tutaj oczywiście mamy Hirokazu Korede, no najbardziej chyba w tym momencie znane japońskie nazwisko, ale mamy też taką tradycję romerowską gdzieś w współczesnym japońskim kinie, czyli takiego kina już wyjątkowo nieefektownego, ale bardzo idącego w głąb rzeczywistości, opartego w dużym stopniu na rozmowach między bohaterami. I właśnie Ryusuke Hamaguchi takie kino, tworzy. I jego w pętli Ryzyka i Fantazji, to film nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie, który za chwilę wejdzie do polskich kin, no a chwilkę później pojawi się też Drive My Car. Film zdaniem prawie wszystkich, którzy widzieli, absolutnie wybitny, na granicy arcydzieła nawet niektórzy uważają. I to też jest ciekawe, że Murakami, który bywa uważany przez krytyków literackich za takiego twórcę środka, za takiego twórcę Czasami, no oczywiście są tacy, którzy uważają go za twórcę wybitnego, ale niektórzy zarzucają mu troszkę banał, troszkę takie właśnie tworzenie bardzo bezpiecznej literatury dla klasy średniej to mimo to, mimo tych cech charakterystycznych dla tej literatury, chociaż to też jest kwestia interpretacji, czy Murakami jest tak bezpieczny, czy nie, to kiedy filmowcy zabierają się za ten materiał, tworzą rzeczy dużo właśnie mniej bezpieczne i dużo bardziej poszukujące również w kwestiach formalnych. I tak na przykład było z Norwegian Wood, z adaptacją, która była taka bardzo medytacyjna i w której zresztą pojawiała się muzyka Johnny'ego Greenwooda i to oryginalnie skomponowana do tego filmu mieliśmy koreańskie płomienie. Bardzo, bardzo nieoczywisty film. Bardzo daleki od czegoś, co szłoby drogą środka i byłoby łatwo przyswajalne. No a teraz mamy Drive My Car. Właśnie film trzygodzinny, bardzo niezwykły, bardzo wchodzący w głąb relacji. Więc ta relacja Murakamiego z kinem również jest bardzo nieoczywista, a Ryusuke Hamaguchi to trzeci japoński reżyser w historii, który jest nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię. I jednocześnie widzimy tutaj ten trend no, nieamerykańskich filmów w tych najważniejszych kategoriach. No i skoro najważniejsze kategorie, to dochodzimy do najlepszego filmu i w dużym stopniu jest to pewnego rodzaju podsumowanie. E, ciągle trzymamy się tej poszerzonej kategorii, mamy tym razem więcej niż pięć filmów, wciąż Akademia trzyma się tego, żeby więcej produkcji mogło się pochwalić taką nominacją, No ale to jest w dużym stopniu już to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mamy tutaj Belfast Kenneth Branacha, mamy Kodę. Powiem jeszcze o tej Kodzie troszkę, że jest to film, który można zobaczyć też w Polsce na Apple TV. Tam jest dostępny bodajże w ramach abonamentu, a jest to amerykański remake filmu Rozumiemy się bez słów, francuski film o rodzinie, która jest, w której rodzice są głuchoniemi, córka córka słyszy. No i z tego wynika i bardzo dużo piękna w relacji między nimi, ale też dużo problemów, bo ona chce iść drogą, która dla nich jest niekoniecznie zrozumiała. Zdaniem prawie wszystkich oryginał, rozumiemy się bez słów, jest nieporównywalnie lepszy niż amerykański remake, no ale jest to film mówiący o ważnych sprawach. Amerykanie chcą to nagradzać, no a niestety nie nagradzają oryginału, więc tutaj koda się znalazła. Nie patrz w górę, przy wszystkich kontrowersjach, jedni wielkie jakimi są fanami tego filmu, i go absolutnie nie znoszą, ale on tutaj jest, być może dlatego, że jest po prostu ważny. Duna, to jest jakby oczywiste. King Richard, Licorice Pizza, co ciekawe. Nightmare Alley, czyli załóg koszmarów, film, który komercyjnie się w Stanach nie sprzedał, ale jednak ma pewne walory artystyczne, ale też ma del Toro tym razem i zagorzałych zwolenników, i wielkich przeciwników. West Side Story, Eee, mamy Drive My Car, chyba już mówiłem o tym, no i oczywiście mamy The Power of the Dog. Eee, Drive My Car właśnie jest też ciekawy z tego powodu, że japoński film znalazł się w tej kategorii, więc niektórzy po cichu liczą na to, że skończy się jak z Parasite, ale prawdopodobnie jednak Power of the Dog, czyli Jane Campion będzie tutaj triumfować. Zobaczymy jak będzie, końcówka marca to rozdanie Oscarów, eee, wtedy o wszystkim się przekonamy, natomiast... To, co bardzo polecam, to, żeby przyjrzeć się tym filmom, żeby poszukać tych rzeczy, które są nieoczywiste, które są na przykład krótkometrażowe, dokumentalne albo animowane, a które są dostępne, można je zobaczyć, można sobie wyrobić własne zdanie i po tym, jak będziemy oglądać albo słuchać, albo po prostu czytać o tym, kto Oscary dostał, to będziemy mieć troszkę głębszy wgląd w to. Jak to z tymi nominacjami w tym roku było? Bardzo dziękuję za uwagę yy, wszystkich, którzy zechcieli tego posłuchać. No i mam nadzieję, że będzie to początek bardziej regularnego nadawania audiowizualnego w tym roku. Zacząłem od Oscarów, zostanę przy amerykańskim kinie, yy, ale nie tylko przy kinie, dlatego że audiowizualny to oczywiście nie film, ale też to, co słychać. I najbliższy odcinek będzie poświęcony pewnemu filmowi, który już jest od jakiegoś czasu na naszych ekranach, który dzisiaj też się tutaj pojawia w tych nominacjach, ale który jeszcze wymaga moim zdaniem kilku dodatkowych kontekstów bo jest na tyle bogaty, na tyle ciekawy, że można go pod tym kątem jeszcze rozpatrywać, dodając pewne rzeczy do tego, co już na temat tego filmu powiedziano. No a w dodatku można jeszcze opowiedzieć o pewnych kontekstach muzycznych, zwłaszcza jednego bardzo w tym roku ważnego artysty, nieżyjącego, ale którego osobowość ciągle ma znaczenie. A więc następny odcinek muzyczno-filmowy, między innymi o jednym z nominowanych filmów, a teraz już bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia audiowizualnego, oceniania, komentowania między innymi na Facebooku i wszystkich innych miejscach, gdzie to jest możliwe. Do usłyszenia.